0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Colombia. Y en este primer episodio queremos contarles por qué creamos este podcast, para qué personas fue creado y cuál es su propósito y hablaremos de lo que encontrarás en nuestros episodios. Leeremos libros como El Alquimista y los analizaremos por capítulos respondiendo preguntas. Escucharemos historias y entrevistas con hablantes nativos de español. Discutiremos temas de interés relacionados con salud, economía, política, cultura, idiomas y mucho más, pero también nos divertiremos y reiremos de temas un poco cómicos como ¿cuáles son las claves para conquistar a una chica? o ¿lo que los hombres más temen? o ¿cómo no fracasar en la primera cita? Todo esto y mucho más encontrarás en nuestro podcast conmigo se encuentra Nate Alger, un americano que aprendió español en dos años y quien tuvo la idea de crear españolistas. Hola, Nate. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrea. Y hola a todos. Yo estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Yo estoy muy emocionada de escuchar todo lo que tú nos vas a contar hoy. Así que, dinos, Nate, ¿por qué pensaste en hacer este podcast?
1: Porque quiero continuar mejorando mi español y ayudar a otros. Cuando empecé a aprender español hace dos años, yo siempre escuchaba podcasts y esto fue muy bueno, pero luego de un tiempo yo estaba en un nivel más avanzado y quería encontrar un podcast para mi nivel, pero era difícil, pues no, no había muchos podcasts para personas en niveles más avanzados, que solo eran en español. Así que hace un tiempo pensé y creé un podcast que tuviera material de un nivel más alto.
0: ¡Oh, qué bien! ¡Qué interesante! Es muy interesante lo que dices. Y... Dinos, ¿cuál es el propósito de españolistas?
1: El propósito es que las personas que ya han alcanzado un nivel intermedio o superior en español pueden mejorar su capacidad para escuchar y entender solo en español y habilidad para hablar con fluidez para que así tengan más confianza la hora de hablar.
0: Oh, qué chévere. A propósito, qué chévere es una expresión de Colombia que significa that's great. ¿Tú usas esa frase, Nate?
1: Pues no, normalmente no.
0: Bueno, pues si van a Colombia van a escuchar a todos decir qué chévere, si que significa that's great. Y dinos, Nate, ¿para quiénes específicamente es este podcast?
1: Realmente cualquier persona que esté aprendiendo español puede escuchar nuestros episodios. Pero como dije, este diseñado para aquellos en un nivel intermedio o superior. Para niveles B1 y B2 en adelante. como Y también los que quieren escuchar solo en español. Hay personas que no son en ese nivel y... Tienen que escuchar con un podcast que tienen más inglés. Y esto solo va a tener español.
0: Sí, es buena idea para aquellos que son principiantes también. Escuchar un podcast como este. ¡Qué chévere! Y dinos, ¿qué temas trataremos? ¿Y qué tipo de actividades vamos a tener en nuestros episodios?
1: Vamos a estar hablando de temas controversiales y de interés en edad. libros y escucharemos diferentes tipos de historias y escucharemos entrevistas con hablantes nativos. En el siguiente episodio, por ejemplo, vamos a estar hablando de las diferencias culturales entre Colombia y Estados Unidos. Y haremos muchas cosas más, pero Queremos saber lo que a ustedes les interesa y los temas que les gustaría que tratáramos en nuestros episodios.
0: Pues muchas gracias, Nate, por compartir con nosotros el propósito de Españolistos y por haber pensado en un podcast como este, el cual yo sé va a ayudar a muchas personas. Así que dijiste que tú empezaste a aprender español hace dos años, ¿verdad? Así que quisiera que nos cuentes tu historia con, con el español.
1: Pues, ok, André, esa historia es un poco largo, pero vamos a hablar de las cosas importantes. Todo esto empezó... Hace dos años, cuando estaba trabajando en un trabajo muy aburrido, como de muchas personas, en Contabilidad, en una de los mejores ciudades de Estados Unidos, Austin, Texas. Austin es muy buena ciudad para la, por, por la cultura, la comida, la música, la gente. Es un buen sitio para vivir. Todos tienen que visitar. Pero aunque este era un buen trabajo, uh, era muy aburrido, así que yo quería hacer algo diferente. Pues en esta compañía estaba viendo los mismos números todos los días. No podía encontrar un nuevo trabajo. Y además, además siempre había tenido ganas de ver el mundo, así que estaba pensando en ir a otro país un tiempo también quería aprender español así que pensé que un país en Latinoamérica sería una buena opción
0: ah oh, qué chévere qué interesante así que la razón por la cual querías ir a otro país era porque querías hacer algo diferente a dónde fuiste
1: sí yo yo quería ir a un lugar que fuera diferente a, la, a los estados unidos quería, quería experimentar algo nuevo y mucha gente dijo que buenos aires argentina era muy buen lugar así que hablé con mi compañía y fui a argentina por seis semanas solo durante este tiempo viví en la casa de una señora que me rentó un cuarto y siempre estaba explorando la ciudad y tratando de hablar con otros. Uh, Aprendí mucho de la lengua allá y de la cultura, pues la gente era muy amable y era un país muy hermoso. Y tomé cuatro semanas de clases de español semi-intensivo en una escuela y, tra y trataba de practicar mi español con la gente en la calle, en los cafés, museos, restaurantes y bares, pues en cada lugar que, que podía. Siempre trataba de buscar oportunidades para hablar con las personas en los lugares públicos, pero mi español no era muy bueno todavía.
0: Claro, no, no podía ser muy bueno porque... Tenías poco tiempo viviendo allá, pero yo creo que ese curso de cuatro semanas te ayudó muchísimo. Bueno, ¿y qué hiciste después del curso?
1: Sí, y, y también con este curso tenía más ganas de aprender y con el tiempo ya empecé mi tiempo estudiando español, pero en una, un una manera más natural. Pero después de cuatro semanas, salí de Buenos Aires para el sur de Argentina y caminé en la Patagonia. La Patagonia es increíblemente linda. Hice muy buenas caminatas en las montañas y caminé en un lugar, en un glaciar, por primera vez en mi vida. Después de estas seis semanas, me di cuenta que realmente quería mejorar mi español rápido y que quería ser fluido en español y tener conversaciones normales con los hispanohablantes, pues es una población que está creciendo mucho en el mundo, y en particular en Texas y Estados Unidos, pero había un problema muy grande, tenía que regresar a Estados Unidos donde hay muchos gringos que solo hablan inglés. Sí. Y tenía que trabajar todo el día hablando y continuando en inglés.
0: Otra, Pero, vez.
1: otra vez. Pero cuando llegué de nuevo a Estados Unidos, me di cuenta de que podía crear mi propio ambiente mm -hmm. en español. Esto es muy importante. Puedes hacer tu propio ambiente en español en tu tiempo libre mm -hmm. en tu país. La única cosa es que tienes que hacer algo y practicar cada día, cada semana y cada mes.
0: Sí, eso que, que dices es verdad. Para aprender una nueva lengua hay que practicar todos los días. Así que dinos, ¿qué hiciste para seguir aprendiendo español después de llegar a Estados Unidos?
1: Sí, Andrea, pues, ¿cómo explico? Que, um, pues, yo no quería gastar mi tiempo allá. Quería que este tiempo fue la primera parte de, de estudiar. ¿Entiendes? Mm -hmm. Sí. Y por eso quería continuar uh, y enfocarme en claro. estar fluido. Y claro. cuando volví... Empecé hablando en Skype con muchas personas, participaba en programas online de intercambios de idiomas con personas de todo el mundo, de Colombia, Perú, España. Yo practicaba mi español con ellos y los ayudaba en el inglés. También le pagaba a algunas personas para enseñarme español en Skype, también. Era, esas personas fueron de, de otros países. Sí. Uh,
0: y era barato o caro estas sí, clases?
1: Creo que era muy barato. Era 5 a 10 dólares hmm. por hora.
0: Qué bien.
1: Y fue muy bueno. Yo fui a Argentina a finales del 2013, así que al regresar por todo el año 2014, estaba practicando mucho mi español en Skype y escuchando podcasts en español también. A veces escuchaba música en español y también leí libros. Cuando estaba en el gimnasio estaba escuchando música en español. Pero lo que más hacía era hablar con personas en Skype. Pues no me gustaba sentarme a estudiar gramático con libros de una universidad o algo. Y, Sí, a nadie, a
0: nadie le gusta hacer esto.
1: Sí, y para mí, la mejor manera de, de ¿Aprender? A, aprender fue hablar y escuchar. Sí. Pero continuamos, continuando. En mayo del 2014, empecé a hablar más con una persona de Colombia en Skype y WhatsApp. Hablábamos mucho y él le ayudaba con su inglés. También. ¿Cierto, Andrea?
0: <risa> sí, era yo, esta persona. <risa>
1: uh -huh. uh, también, en agosto del 2014, fui a España con mis amigos de la iglesia por una semana y vi los museos y la arquitectura y muchos lugares hermosos de Madrid. En El español de España lo hablan más rápido y para mí fue muy, muy difícil de entender porque ellos tienen otro acento que es muy diferente al de los latinos y he escuchado que ellos hablan creo que más rápido de, de todo sí, el mundo
0: Sí, dicen que es el español más rápido ¿Tú qué piensas que es mejor aprender español de Latinoamérica o de España?
1: Pues, para mí de, de Latinoamérica fue mejor porque hay más latinos que ahora están en Estados Unidos pero quizás los que están tratando de
0: ir a España sí. quizás pueden aprender el español de España
1: sí. Estoy más acostumbrado al centro de los mexicanos aquí en Texas
0: Sí, porque hay mexicanos por todas partes
1: mm -hmm. Ok, pero continuando Pero a finales de 2014, cuando estaba viviendo en Texas, me di cuenta que realmente necesitaba vivir más tiempo en un país de Latinoamérica si realmente quería mejorar mi español. En realidad, vivir en otro país por seis meses o más siempre había sido una de mis metas. Así que decidí que iría a otro país. Empecé a buscar oportunidades. Podía hablar muy bien en español en ese tiempo, pero tenía que usarlo y perfeccionarlo. Así que por fin encontré una oportunidad y fui a Bolivia en febrero del 2015. Y allí fui como voluntario con una organización de microfinanzas. Ah, oh,
0: qué interesante. Y, pero, ¿qué es? ¿Qué es esto de microfinanzas?
1: Pues microfinanzas es una organización que ayuda a las personas de bajos recursos que quieren empezar su propio negocio y solo necesiten un poco de ayuda y préstamos de dinero para poder establecer mm. el negocio. Ah,
0: oh, sí, sí. Oh, wow, qué chévere. O sea que decidiste dejar todo para ir a buscar tu sueño de vivir en otro país sí. y hablar español fluido. ¡Qué bien!
1: Sí.
0: Pocas personas están dispuestas a dejar todo por buscar un sueño. ¡Qué bien que hiciste esto! Pero, en Bolivia, ¿dónde vivías? ¿Tenías que trabajar o qué?
1: Sí, estaba trabajando un poco y estaba explorando este hermoso país y conociendo la gente también
0: ah oh, qué interesante pero me gustaría que me cuentes un poco sobre pues sobre la organización y como lugares que conociste y la comida y todo eso
1: sí pues la la organización me puso a vivir con una familia en Bolivia vivía con ellos y comía como los bolivianos y comí carne pollo arroz y frijoles casi todos los días y casi todos los días para el almuerzo y la cena no había mucha variedad
0: me imagino
1: sí siempre estaba uh, siempre estaba extrañando los tacos Sí, más.
0: comida mexicana. Sí,
1: siempre. Allá pasé mucho tiempo conociendo gente y conociendo nuevos lugares. En Bolivia las cosas son muy baratas, incluyendo comida, pues era solo como 2 o 3 dólares cada comida. Hmm. Los precios eran buenos, pero también todo era muy diferente, pues ya no tenían muchas cosas que tenemos en Estados Unidos. Una vez mis papás fueron a Bolivia por una semana y fuimos a un lugar increíblemente bonito en Bolivia. El Salar de Uyuni.
0: Ah, oh, sí, sí. El Salar de Uyuni en Bolivia. Este es un lugar que todos deben visitar, ¿verdad?
1: Sí, es hermoso.
0: Hermoso. Yo no conozco todavía, pero es un lugar muy popular en Latinoamérica. ¿Y, y cómo cómo fueron las condiciones allá?
1: pues las condiciones era un poco difícil a veces y dormí con toda mi ropa una vez porque no había un calentador pero fue una muy buena experiencia todavía con con todo que, que este celular tenía tenía sí, sí me
0: imagino y pero y bueno estuviste un tiempo en Bolivia pero ¿qué hiciste después?
1: Después de cinco meses tomé un bus a Cusco. Pero... Uh, perdón. Después de cinco meses to tomé un bus a Cusco, Perú. Y caminamos en Machu Picchu, en la caminata clásica del Camino del Inca. Uh
0: -huh. Hermoso lugar.
1: Machu Picchu es espectacular. Y todos tienen que ir. Estaba allá con algunos amigos de Texas y con mi amiga de Colombia.
0: O sea, conmigo.
1: Sí, con la que yo hablaba mucho por Skype.
0: Todo el tiempo. Sí,
1: pues mucho. Y yo le dije a ella de ese viaje, ella fue con una amiga de ella. Así que éramos seis personas en total. Uno fue 74 años.
0: Uh -huh. Este hombre era muy viejo, ¿no? Sí. Pero fue el primero, ¿no? Sí. De todos.
1: Pues después después de este increíble tiempo en Machu Picchu, fuimos a, a Lima, Perú, Ecuador, y a la mitad del mundo, y después pasé dos semanas en Colombia con mi amiga. Antes que este viaje a Machu Picchu, mi, mi amiga Andrea y Ajá. yo solo éramos amigos
0: <ríe> Solo éramos amigos.
1: Pero en todo ese tiempo después del viaje, estábamos un poco más cerca cada día. En Colombia, fui a Bogotá, que es la capital, y vimos y vimos muy buenos parques. Y fuimos a la ciudad de mi amiga por una semana. ¿Y qué ciudad es esto? Eh,
0: fuimos a la ciudad de... Bucaramanga. Quizás han escuchado en Colombia, en el interior de Colombia, un lugar conocido por los deportes extremos y por las bonitas montañas. Entonces tienen que visitar Colombia también y esta ciudad. Ok, pero cuéntales que, qué hicimos después.
1: Pues uh, después fuimos a Cartagena y descansamos en la playa.
0: Y luego pues tenías que irte, ¿no? para Estados Unidos. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después?
1: Pues tenía que decir chao chao a mi amiga Andrea y volví a Texas. Tenía que empezar mi carrera en Estados Unidos de nuevo y ganar más plata para recuperar todo lo que yo gasté allá.
0: <risa> ¿Gastaste mucho dinero?
1: Pues no mucho en Bolivia, pero después cuando estaba viajando en los lugares turísticos, sí. un poco más pero mi tiempo por, a, por allá fue bueno porque pude conocer muchos lugares y los costos eran la mitad en comparación con Estados Unidos.
0: Sí, realmente los precios en Latinoamérica, cualquier americano que vaya, los precios son como la mitad. Ok, pero Nate, cuéntame, ¿qué pasó con tu amiga después de que llegaste a Estados pues, Unidos?
1: Buena pregunta, Andrea. Después de llegar a Estados Unidos, seguí hablando con ella más y más y más, pues, llegó, <coughs> luego, ella vino a Estados Unidos. Pero Andrea, yo ya hablé mucho de mi historia de el español. Quiero que tú nos cuentes tu historia con el inglés un poco.
0: Ok, sí. Pues, eh, para que todos sepan, pues, yo estudio inglés en la universidad, así que todo comenzó en el 2010, que me empecé a interesar por el inglés y pues eh, empecé a tomar clases de inglés en un instituto.
1: Ah, pero ya sabías algo de inglés cuando entraste en el instituto en 2010?
0: Eh, sí, realmente eh, ya sabía uh, un poco de, de inglés porque había estado en las misiones y entonces había conocido algunas personas que hablaban en inglés y en este tiempo tenía profesores que hablaban en inglés.
1: Mm, wow, ¡Qué interesante! Así que era bueno para ti porque podías escuchar al profesor a hablar en inglés todo el tiempo, y ¿qué pasó después?
0: Pues, después estaba más en las misiones y me fui de tiempo completo y entonces habían personas de Estados Unidos y de Inglaterra y ellos estudiaban conmigo también.
1: Mm, pero tú podías comunicarte con estas personas de Estados Unidos. Y de Inglaterra, mientras estabas en la organiza organización de misiones?
0: Sí, eh, era difícil al principio, pero ellos también me ayudaban un poco, así que ellos me enseñaban eh, palabras y frases, y luego ya mi tiempo se acabó allá en las misiones.
1: ¿Y qué pasó después de que terminaste tu tiempo allá en las misiones? ¿Qué hiciste después?
0: Pues después, en septiembre del 2011, empecé mi universidad, así que he estado estudiando inglés para ser profesora de inglés y de español, ya por... Eh, sí, desde el 2011 hasta ahora.
1: Ah, wow, qué interesante. O sea que has estado en la universidad por cuatro años. ¿Pero has podido practicar con hablantes nativos mientras estabas en la universidad?
0: Sí, Ney, ya son cuatro años y sí. De hecho, estaba con muchos programas online por los últimos dos o tres años utilizando Skype y otros programas para practicar con personas de otro país.
1: Qué interesante, tú hiciste lo mismo que yo. Definitivamente hablar por Skype con personas es la mejor opción para aprender rápido. Andrea, ¿pero por qué estás ahora en los Estados Unidos si todavía no has terminado tu universidad?
0: Uh, estoy aquí porque eh, estoy visitando a mi amigo con el cual yo siempre hablaba por internet. <risa> Y, pues, por eso estoy acá, pero tengo que volver a Colombia porque termino el año que viene. Eh, pero, bueno, Nate, ya debemos despedirnos de nuestros amigos. Pues quería que nos dijeras como algo para finalizar, para que les digas a nuestras personas que están escuchando como un consejo de sobre cómo mejorar su español y decirles que ellos también pueden, así como tú pudiste.
1: Sí, pues es muy interesante porque cuando yo empecé aprendiendo español, no, no pensé que nada de todo esto va a pasar, solo pensé que, pues en tiempo voy a aprender español. Y... Pues yo tenía un trabajo un poco aburrido y tuve acción de ir a Argentina por seis semanas y esas seis semanas empecé todo en mi vida uh, para, para este viaje de aprender. Este, ¿Cómo se llama? ¿Oneo?
0: Eh, sí, este... sí. Esta jornada,
1: jornada de, de aprender de aprender uh -huh. español. Como, como journey. Sí. Uh -huh. Así empezó todo, y ahora estoy casi fluido en español, pues no perfecto. Ustedes pueden escuchar. Y quiero que todos los que escuchen este podcast pueden ser fluidos muy pronto también, pero yo sé que no hay muchos podcasts en español para hablantes intermedio o semi-avanzado. Así que realmente esperamos. Que españolistas se de gran ayuda para todos los que uh -huh. no se escuchen. Sí. Yo no soy nada especial y si yo pude aprender español y hacer un viaje como estos, tú puedes también. Solo tienes que tener acción y dar el primero paso.
0: Sí, Ney, tienes toda la razón. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Pues eh, a mí me gusta que ustedes están usando este podcast para mejorar su español. Y como Nate decía, no importa si no puedes o no quieres ir a otro país a aprender español. Tú puedes crear tu propio ambiente donde estás ahora, pero tienes que tomar acción, tienes que tomar acción. ¿Cierto, sí. Ney?
1: Sí, André, Yo estoy de acuerdo
0: Tienen que tomar acción de hacer las cosas Hacerlas hoy mismo Ok, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español Solo da un clic en Españolistos no olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolisto les dice chao, chao y hasta la, la próxima. próxima.